0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy horario especial, hay jornada deportiva, así si es que eso nos adelantó una hora Matices, pero aquí estamos con ustedes para que nos escuchen en radio, para que nos vean en Facebook Live, para que lo vean esta noche en Canal 2, y por supuesto para que lo descarguen y lo escuchen cuando quieran a través de los servicios de podcast en Spotify. Y justo esta semana estamos muy cargados de temas internacionales. Ayer hablamos de eh, el legado de Mijail Gorbachev. Eh, fallecido la semana pasada y el domingo hubo un plebiscito importante en Chile eh, donde los chilenos ya habían hace dos años salido a la calle a pedir una nueva constitución pero cuando se les presenta el texto de esa nueva constitución ellos dicen gracias pero no gracias eh, y esto por supuesto yo lo acabo de explicar de una manera muy burda y sencilla pero necesitamos un especialista que nos explique esto y es Carlos Cascante, que está esta tarde con nosotros
1: Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Un, un gusto, Randall, estar con ustedes esta tarde para, para hablar de un proceso que es muy interesante en lo político pero muy conflictivo en, en su manejo posterior porque no es fácil eh, lo que está afrontando políticamente el pueblo chileno eh, en la medida en que... Mm, Luego de un proceso de protesta, este se encausa por líneas democráticas, pero también democráticamente se toma la decisión de no aceptar la solución que ha sido entregada por una convención electa por el propio pueblo chileno. Son las paradojas de la democracia, ¿verdad? que es un mecanismo de decisión Uh -huh. que necesariamente es complicado, es decir, ponerse de acuerdo en democracia no es una tarea una tarea sencilla. Sí, si ponerse de acuerdo fuera sencillo no sería
0: una democracia. Es, es correcto,
1: eh, en los sistemas autoritarios es, es muy fácil decir, bueno, ahí eh, sí, lo que, lo que dice el líder. Eh, y esto es parte del problema chileno, Randall, aquí eh, fue un, un levantamiento eh, con liderazgos muy tenues, eh, con fuerzas políticas débiles y a diferencia de otros procesos constitucionales no existía esa figura fuerte, ese partido fuerte que impulsara, que impulsara el proceso, ya vamos a ver que el gobierno se metió a jugar ese rol y no funcionó eh, y eso sí me gustaría diferenciarlo de otros procesos constitucionales en América Latina, Randall, cuando nosotros claro. hablábamos de las constituciones en Bolivia, en Venezuela y en Ecuador, que también tendían a tintes de izquierda, en realidad esas constituciones pasan sobre liderazgos muy fuertes, ¿verdad? Sobre el liderazgo de Hugo Chávez, sobre el liderazgo de Correa y sobre el de Evo Morales. Eh, y cuando nosotros hablamos de las constituciones de finales de los 80 hablamos de constituciones donde también hay liderazgos fuertes de partidos que salen de los autoritarismos en América Latina con una visión de aperturas democráticas y entonces gozaban de un fuerte apoyo popular, aquí estamos hablando de una constitución que se hace en, un, en una situación política muy complicada donde hay un enorme desencanto con cualquier fuerza política una enorme deslegitimación de todas las fuerzas políticas y eso lleva a que a que sea mucho más difícil establecer un liderazgo que aglutine un apoyo a una línea que sería la Constitución.
0: Carlos Chile Chile vamos a ver es, es es un es muy particular porque Chile digamos es una de las democracias reconocidas en América Latina vivió muchos años en dictadura una tremenda dictadura de derecha pero además eh, tiene la característica de que desapareció la movilidad social eh, realmente yo creo que muchas veces mucha gente desprecia digamos la importancia de lo más íntimo del ser humano que pasa por tener libertad para decir y pensar lo que quiera para creer en lo que quiera desde el punto de vista de la libertad religiosa pero también de lograr superarse en la vida y eso quisiera retrotraerme al origen de, de, de la situación en Chile eh, tiene que ver directamente con que se cortó en Chile la posibilidad de superarse socialmente. Carlos, no sé si puedes echarte para atrás con eso.
1: Sí, pero recordemos que parte de, las, de los debates que surgen hace dos años durante el proceso de levantamiento provenían desde el retorno de la democracia a Chile y estaban vinculados con tres elementos muy sensibles a, a cualquier sociedad. Uno es la educación. En Chile la educación superior es muy cara, y, y en realidad cualquier proceso de movilidad social pasa por tener una educación superior fuerte y accesible para todas las capas sociales. En Chile eso no se daba. En Chile la gente terminaba endeudada, y entonces imagínese lo doloroso que es eso para un joven que quiere superarse o para un padre de familia que no fue a la universidad y desea que sus hijos vayan a la universidad. Es algo muy, muy sensible. El segundo elemento eran las pensiones. Es decir, no habían sistemas de pensiones que garantizaran una vejez digna. También algo en, los, en lo que todos pensamos cuando llegamos a cierta edad, a, a la mediana edad, cuando pasamos ya a los 40 nosotros empezamos a pensar cualquier persona en el futuro cuando ya no puedas tener la capacidad de trabajo que tenés en el momento presente.
0: Carlos, perdón, en el tema de la educación podríamos profundizar un poco para acercar, digamos, esa situación a la gente porque no existía, digamos, claro. esa posibilidad de avanzar a través de la educación, pero eso cómo se traduce en la realidad. Tengo entendido que si usted surgía de un de clase media o media baja, solo estaba destinado a ir a educación pública y si usted iba al colegio de educación pública estaba destinado a pasar sí, por una universidad pública que nadie contrata en Chile, no estamos hablando de Costa Rica por supuesto
1: Sí, una educación pública que no era de tan alta calidad y por otra parte Randall, sometido a la necesidad de entrar en préstamos educativos para poder costear la educación universitaria préstamos que se traducían en deudas una vez que la persona salía de la universidad deudas altísimas que no podía comprar por otra parte las universidades públicas con cupos muy limitados eh, en términos de capacidad de absorción de esas clases eh, políticas y por otra parte se hacía una horrible distinción la gente que tiene mucho dinero en Chile no asiste a la universidad en Chile sino que se va a Cambridge, se va a, a, a Oxford, se va a Yale, se va a Harvard, y entonces tenías una horrible distinción en que una persona, por más capaz que fuera, si no tenía los medios económicos, pues le quedaba o un préstamo que no podía pagar, o quedarse sin educación universitaria. Esto explota, Randall, durante el gobierno de Michelle Bachelet, que fue la primera vez que Gabriel Boris se convierte en un líder importante a nivel nacional, eh, dir dirigente estudiantil de una universidad pública, que se levantan y, y le dicen, bueno, eh, denle plata a la educación pública, porque es la única forma en que vamos a poder eh, bajar este, este nivel de carencia de oportunidades. Y por otra parte, otro elemento que era fundamental es que Chile había pasado por un proceso de privatización extrema. Eh, digamos, En Chile todos los postulados del neoliberalismo de la Escuela de Chicago fueron aplicados con violencia durante la época de Pinochet y esto había creado otro, otro clima adicional en las universidades que era una enorme desconfianza de las universidades hacia el Estado. Y esto provoca que las universidades sean muy críticas de su papel en la sociedad e incentiven mucho la protesta social vinculada con garantizar o ampliar, no garantizar, porque nunca se puede garantizar en su totalidad la educación universitaria eh, para todo el mundo, pero sí ampliar las posibilidades de ingreso a, a universidades de alta, de alta calidad eh, por otra parte, en Chile, como vos decís, ese modelo llevó a que existieran universidades privadas de alta calidad y universidades públicas que no son de baja calidad, pero que no tienen los recursos para poder recibir la cantidad de gente que quiere ir a la universidad en Chile. Porque aquí es otro elemento muy importante eh, que a mí siempre me ha impactado. Si usted ve la estadística en Chile, la estadística de pobreza en Chile, usted se da cuenta que desde finales de los 80 la pobreza en Chile se ha aminorado. Eh, incluso, Randall, eh, el, el crecimiento económico ha logrado que una medida, digamos, básica para la, para la medición de la desigualdad, que es el coeficiente de Gini, ten, tienda a que se pueda decir que con el paso del tiempo ha habido menos desigualdad en Chile, pero hay un elemento que es, que es muy difícil de sostener, y es que usted estaba en una sociedad que crecía económicamente de manera sostenida, fuerte, constante, pero la reducción de la desigualdad no iba a esa misma velocidad, entonces, un poco lo que lo que es paradójico y lo que genera un enorme dolor social es que usted le dice a las personas, vea, Chile está creciendo a, a una velocidad increíble, vea la curva de crecimiento económico de Chile. Pero por otro lado le dice, bueno, ahora espérese 40 años a que de vez usted pueda ver los resultados en, en la curva de desigualdad que va reduciéndose más lentamente. Entonces usted entra en una, pero como usted me dice, y, y, y le pido a la gente que se ponga en los zapatos de, de un ciudadano chileno, cómo usted me dice, y, y ya muchos en, en el papel de ciudadanos costarricenses, porque es un fenómeno que estamos viviendo, como usted me dice que estamos creciendo a una alta velocidad y me dice que tengo que esperarme tanto tiempo para que tengamos oportunidades y hay una cierta igualdad. Eso, eso es demoledor y es algo de lo que se llama el incumplimiento de las promesas democráticas. Una democracia solo puede sostenerse, y aquí hay mucha debate, pero veamos que es la línea que yo sostengo, es más una opinión. Una democracia solo puede sostenerse si cumple ciertas promesas que no son solo políticas. Es decir, una democracia no puede conformarse solo con elecciones limpias, sino que tiene que garantizar que el vivir en democracia sea más rentable eh, para la vida cotidiana para las, para las aspiraciones de la gente que vivir bajo un autoritarismo y cuando usted no logra llenar esa promesa democrática usted explota, entonces tenías la educación tenías las pensiones que era un enorme problema la gente tenía que trabajar hasta altas edades, imagínate bueno, ya lo estamos viviendo en Costa Rica, gente que no se puede pensionar porque la pensión no le alcanza para sobrevivir. Y por otra parte, usted tenía un enorme problema de salud pública porque la calidad de la salud pública era eh, de, la, de, los, de los centros públicos que brindan salud era muy baja en comparación con lo que ofrecían los centros privados, entonces se creaba una horrible diferencia. Si usted tenía plata, iba a ser tratado muy bien de sus enfermedades crónicas, la población chilena empieza a envejecer, pero si usted no tenía plata, tenía pensión baja, iba a tener una vejez de enfermedad, de, de desesperanza. Entonces esa desesperanza se tornó en ira, y tuvimos manifestaciones, Randall, que para ser honestos abarcaban a la izquierda chilena las personas que se identifican con la izquierda chilena que es muy fuerte, con el centro izquierda chileno pero también con el centro derecho chileno es decir, era una protesta brutal para que los gobernantes tomaran ciertas decisiones políticas entonces es un, es un proceso que, que fue muy difícil de encauzar a, me, a mecanismos democráticos ...y yo creo que ahí está el germen... ...del resultado que estamos teniendo... La, el, día, ...el día domingo... ...por la noche...
0: ...Claro, pero ve, ve que... ...ve que interesante Carlos... y ...eso que nos explicás... ...porque... ...es decirle digamos a la clase media... ...o media baja... Eh, ...aquí está... ...perdón, vamos a... ...aquí está usted de este lado... Y aquí está la clase alta de este lado. Usted uh -huh. tiene malos servicios de educación, malos servicios de salud, una pensión bajísima, ¿ok? Y aquí está la otra clase que tiene buena educación, trabajo asegurado, buena pensión y un montón uh -huh. de cosas. Entonces, normalmente, en la dinámica humana, lo que usted busca es decir: ¿con qué herramientas esta parte puede llegar a tener lo mismo que esta parte? Uh -huh. Una de esas herramientas es la educación. Otra de esas herramientas es, digamos, la participación del Estado como un como un redistribuidor de riqueza, o sea, que la uh -huh. riqueza que genere este, le llegue un poco a este para que se vaya moviendo. Uh -huh. Y en Chile lo que pasa es que se le dice, "No, usted de aquí y usted de aquí, listo, pla, le corto, usted bajo ninguna circunstancia tiene ningún chance de llegar a ser de aquí. Espérese
1: 40 años." Sí, imagínate Hombre. lo que es decirle a alguien, "Espérese 40 años."
0: Y esa para que llegue a
1: tener esas oportunidades
0: claro, esa desesperanza que une a los grupos políticos se convierte en una bronca bronca digo interna, una bronca interna de la sociedad que sale a la calle a exigir soluciones, y qué pasa Carlos cuando sale a la calle a exigir soluciones
1: Este, Randall, y te agrego un elemento adicional, había una serie de Minorías en Chile, especialmente de zonas eh, fuera de Santiago de Chile, Magallanes, por ejemplo, que queda muy al sur, eh, todas las poblaciones eh, aborígenes de Chile que, que estaban en una situación peor que lo que vivía, digamos, la clase media baja chilena ya situaciones de pobreza que la ira es una ira acumulada por mucho más tiempo eh, y por otra parte Randal, ese estrato digamos eh, que vos estás marcando estrato, esas diferencias de estrato social, se hacía muy palpable en la cultura chilena, es decir eh, una de las más fuertes críticas a, 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 a la situación en Chile es que el clasismo y la discriminación se hacía muy evidentes, también en términos culturales. Entonces la bronca es todavía más grande. Esa bronca explota sobre los políticos cuando el gobierno de Chile, en ese momento presidido por Sebastián Piñera, toma una medida muy impopular que es aumentar el costo del metro en Chile. Y el aumento del costo iba vinculado con la mejora del servicio. Lo que pasa es que ahí entramos en una situación que derrama que, que derrama completamente todo, todo, la, todo el dolor humano que se estaba dando. Que es que el costo del transporte, Randall, comparado con el, con el presupuesto de una familia, empezaba a convertirse en, la parte, en una de las partes más importantes junto con la vivienda. Es decir, si una, per, una persona gastaba en transportes al mes más o menos el 15, del 15 al 20% de su salario si pasaban las tarifas. Imagínate lo que es eso sumado a la, ese elemento inmediato de crecimiento en el costo de vida para poder seguir trabajando sumado a todo el dolor de la desesperanza de, de servicios de salud públicos malos de posibilidades de imposibilidad de escalamiento social y de un futuro de pensiones muy oscuro hey, se levanta todo el pueblo chileno le exige a Sebastián Piñera que toma medidas inicialmente Sebastián Piñera la medida que toma es quitar la medida que es impopular pero en realidad es todo el sistema el que está colapsando y las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para, para plantear la idea de una constituyente que es una salida jurídico-política a una situación de desesperación social, ¿verdad? Porque lo que se plantea es, bueno, salimos de una constitución, tenemos una constitución que es la que deja Pinochet, que es una constitución que se puso en dictadura para pasar a la democracia resguardando a, a todos los miembros de la dictadura para que no fueran tocados, inclusive el mismo Pinochet, y es una constitución que no refleja las aspiraciones sociales del pueblo chileno, y entonces eso evita que el sistema pueda evolucionar, entonces la lógica es, si cambiamos la constitución evolucionaremos el sistema para que sea más equitativo, ¿verdad? esa es la promesa democrática que se hace con la constitución surge una gran pregunta y es la participación de las fuerzas políticas establecidas en el proceso constituyente porque al pueblo chileno se le presentan dos posibilidades de integración de la convención constitucional, la convención es la asamblea que va a armar la constitución se le presentan dos posibilidades al pueblo chileno, una que la convención sea de carácter mixto, es decir que participe gente que está en el congreso de Chile junto con eh, con diputados constitucionales constitucionalistas, perdón electos para la ocasión es decir, crear una convención con gente que ya esté en la política con gente que no esté directamente metida en la política y la otra posibilidad que se le abre al pueblo chileno en el referéndum para aprobar la constitución es, eh, si no si, si partimos de cero creamos una convención constitucional con gente que surja de partidos de movimientos sociales es, no necesariamente vinculados a partidos políticos eh, el pueblo chileno eh, en, en, podrás comprender que en esa situación de la ciudadanía chilena, en una situación de que se vayan todos, porque la, la idea es váyanse todos, no, no los queremos una situación de, de enfado social de, de rabia social desesperada y vota mayoritariamente por la segunda opción y para mí ahí se produjo un enorme problema en la constituyente. Cuando se saca a los partidos, que son mecanismos de movilización electoral, o cuando se reduce su participación en el proceso de elaboración de la constitución, estás creando un enemigo en el proceso de aprobación de la constitución, que son los propios partidos y, lo, y las dirigencias de los partidos políticos que se sienten desplazadas del proceso de elaboración de la constitución y que conforme avanza el proceso no lo defienden, es decir, si bien quedaron gente de partidos políticos los partidos políticos querían tener más presencia en el proceso de elaboración, no la tuvieron, fueron sustituidos por movimientos sociales eh, que en determinado momento mostraron mmm, que no eran lo suficientemente pragmáticos para manejar el proceso y sí. empiezan a surgir problemas en torno a la legitimidad de la convención constitucional y eso sí es muy grave porque cuando empezaron a surgir problemas de legitimación de la convención constitucional eh, el producto final no surgía legitimado entonces tenías que los partidos no la apoyaban porque no participaron de en esto y por otra parte cuando se va bajando el enfado, cuando vamos volviendo a la normalidad empiezan las críticas sobre lo que se ha hecho, eh, para que para las críticas a los, a, los, a los funcionarios a las personas que han sido electas para integrar la Convención Constitucional y es que muchas de las personas que fueron electas para integrar la Convención Constitucional eran dirigentes de base que y es totalmente comprensible la, la, la función del activista, del dirigente de base es impulsar ciertas de sus ideas y, y hacerlo muy fuertemente y hacerlo con todo el corazón del mundo pero cuando estás haciendo un documento constitucional que tiene por objeto galvanizar el descontento social, llegar a acuerdos, eh, entras en un problema de que puedes, puedes verte con un sombrero que, es muy, que genera mucho rechazo en una parte del electorado, y cuando sacas un producto y ese producto va acompañado con ese rechazo que se tiene del autor es muy difícil que te lo voten y te lo aprueben, como ocurrió el domingo. Claro,
0: de hecho, eh, yo tengo la impresión, Carlos, y quiero saber tu opinión, de que el pueblo chileno, después de una dictadura, insisto, tan sangrienta, pero no solo sangrienta, sino tan, tan autoritaria como la de, como la de Pinochet, ha oscilado, digamos, entre diversas fuerzas políticas para ver, o entre diversos, no fuerzas políticas, entre diversos ideologías políticas para ver cuál entiende su frustración. Y llega a una enorme frustración de que nadie le entiende porque
1: está frustrado. Y nadie le soluciona porque está frustrado, Carlos. Exactamente, tenés una enorme variedad de identidades políticas. Es decir y e identidades políticas que eh, en una elección se reflejan en los partidos. Vos ves la última elección en Chile y la penúltima elección en Chile y te vas a dar cuenta que hay un multipartidismo vivo, eh, fuerte, activo. Pero en el proceso constituyente la decisión fue, ok, olvidémonos de los partidos o démosle espacio a fuerzas políticas que no son partidos para elaborar la constitución eso suena muy representativo y, y estoy de acuerdo en que fue una convención constitucional muy variada con mucha representación social pero hay algo que yo siempre converso con mis alumnos cuando hablamos de sistemas políticos que es que cuando usted, usted en democracia tiene que balancear dos principios la representatividad política, que es muy importante, usted no puede vivir sin representatividad, pero tampoco puede sacrificar la eficiencia en la toma de decisiones. Y los chilenos, a la hora de definir esa constitución, sobredimensionaron representatividad y les costó en el proceso de toma de decisiones. Y eso los está llevando a una situación bastante compleja de cómo seguir adelante, porque estamos de acuerdo en algo. La Constitución heredada de la dictadura no la queremos. Claro, Carlos, pero, perdón, pero, pero la...
0: entonces la, la, crítica, de, la crítica de que de que es una maraña en la que se meten con la nueva constitu, Constitución es fundada. O por lo menos es cierto ese argumento para los críticos.
1: Mirá, eh, a mí me parece que hay algo innegable cuando vos no tenés un, un elemento estructurador llamado partido político tenés un conjunto de personas que están muy separadas ideológicamente y eso provoca que tengas problemas a la hora de elaborar un texto constitucional te lo pongo, te lo pongo de la siguiente manera y a la hora de trabajar la constitución se dividió la convención en diferentes comisiones, ¿sí? Una comisión trabajará Derechos Humanos, otra comisión Estructura del Legislativo, otra comisión ambiente, otra comisión garantías sociales, etcétera. Los porcenta y luego las propuestas que esas comisiones acordaran se llevaban al plenario y ahí eran votadas. Los porcentajes de aprobación de las, de las propuestas fueron bajos. O sea, no, no tuviste comisiones que, que sobrepasaran 40, 50 por ciento. Es decir, incluso dentro de la misma constituyente. El, la propuesta de constitución que se aprueba no es del agrado no tiene por qué ser del agrado de todos pero, pero, pero salieron muchos resentimientos de la convención constitucional y esto porque la apertura a la, a la, a, a la, a la representatividad política de activistas ambientales, de minorías étnicas eh, de regiones fue tan fuerte que la capacidad de ponerse de acuerdo, o sea, de llegar al medio redujo mucho, entonces eh, yo creo que es fundada la crítica de que eh, la representatividad se, hubo una hiperrepresentación que al final costó en el proceso de crear un documento que fuera aceptable para la mayoría del pueblo chileno y por supuesto, Randall los partidos políticos, que es el caso del partido del presidente Boris, que apoyó ese proceso de hiperrepresentabilidad, son los perdedores del proceso, porque el gobierno sale muy golpeado.
0: Carlos, permitime ir a una pausa comercial la única que vamos a hacer hoy en Matices, regresamos con más, estamos hablando de, eh, de Chile, de la situación, del plebiscito, el fin de semana, y, y vamos a ver cómo esto que Carlos nos ha relatado se convierte en un apoyo muy fuerte a Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile en las elecciones, quien enfrenta a los pocos meses de mandato, un plebiscito que no tiene que ver con su popularidad, pero que tiene que ver con su popularidad. Porque algunos analistas dicen, bueno, es, o sea, Boric tiene la difícil tarea de que a los cuatro meses en el poder tiene que ir a las calles a medir cuánta gente lo apoya, porque se había identificado a Boric con el apruebo, como le dicen en, en, en Chile. Eh, vamos a la pausa y regresamos con eso. Monumental. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices. Carlos Cascante nos acompaña hoy y nos está explicando, Carlos, la situación en Chile. Y es que decía yo que parte, Carlos, no sé si lo compartís, del fenómeno que significa la llegada de Gabriel Boric, un líder estudiantil muy joven, al poder en Chile, tiene que ver, y voy a usar esta palabra de nuevo, con la bronca interna que tiene la sociedad, de que finalmente consigue a alguien que al parecer se alinea, digamos, a sus preocupaciones y que ha luchado por sus preocupaciones y así es como Boric llega al poder en Chile, Carlos
1: eh, Sí, Randall, hay varios elementos que hay que tomar en cuenta ahí eh, Boric efectivamente es un fruto de las protestas contra el sistema económico chileno eh, está metido dentro del partido de izquierda chileno pero tiene dos debilidades. En primer lugar, eh, Boric internamente tiene una coalición de izquierdas donde uno encuentra izquierda más de centro, pero también encuentra izquierda muy recalcitrante. Entonces Boric no es un líder que tenga aglutinado y galvanizada a una izquierda consolidada. Por otra parte, Boric no gana las elecciones en primera ronda. Boric queda en segundo lugar en primera ronda porque la primera opción política en un, en un como les hemos mencionado, un, un sistema político muy partido, muy multipartidista, es Kast. Eh, y el candidato Cast es un candidato que al, que los que es calificado como un candidato de extrema derecha, muy conservador en lo económico y muy conservador en lo social y muy conservador en lo cultural, entonces Boric no gana en primera ronda Boric gana en segunda ronda porque, y gana con un 60-40, Kast no sube mucho, Boric sube mucho, pero más bien Boric gana por el miedo a Kast o sea, Boric no gana porque él aglutine Boric gana como en toda segunda ronda, yo creo que es un fenómeno muy común en la segunda ronda gana porque los chilenos lo consideran eh, el mal menor a, a, dos, a dos candidatos que no les gustan desde el principio Boric eh, estuvo a favor de la constituyente, fue parte de los que se manifestaban a favor de la constituyente, por supuesto es parte del que, de los que apoyan una apertura absoluta la representatividad política en la constituyente sin duda alguna eh, pero tiene un enorme problema de, de principio Randall que es que si uno ve la estadística de aprobación del gobierno en Chile y creo que lo mismo hubiera ocurrido con Cast si hubiera ganado es que el presidente de Chile en general durante las últimas dos administraciones tiene un, una aprobación eh, del electorado, una aprobación de los ciudadanos muy baja, y eh, las lunas de miel duran muy poco, y entonces eh, Boric, con solo haber eh, creado su gabinete, ya ahí entró en problemas y la, y la popularidad se vino abajo. Entonces, tenés una situación muy complicada. Vos, políticamente, has apoyado el referéndum constitucional, has apoyado la constituyente, apoyas el texto de constituyente. Y como político, no te queda más que apoyar el, apoyar el apruebo. Eh, incluso hubo muchas críticas al gobierno que, que fue un apoyo que se salía, digamos, de los... De la, de la normativa jurídica en Chile sobre esa materia yo en esto creo que es imposible no salirse porque desde, la, desde su candidatura Boric había, había apoyado esto, no podía como gobierno cambiar posición y entonces sumémosle cosas Randall una comisión constitu constitucional que ha ido bajando en popularidad durante todo el año que estuvo en funciones un presidente que, que es visto como el mal menor entre dos males y que inmediatamente que entra al poder eh, entra con una popularidad mermante, es decir, que va hacia la baja y que apoya el proceso y que apoya el apruebo entonces al final del día no se vota solo por el producto o sea, no se vota solo por la constitución se vota por aprobar al autor de la constitución, la Convención Constitucional Chilena, y se vota por aprobar a la figura más visible de apoyo al apruebo, que es el presidente, el presidente Boric. Bajo ese esquema Randall, las posibilidades de de, de la prueba se reducían mucho. Por otra parte. ¿Era factible desplazar el, el protagonismo del, del respaldo a la prueba de la presidencia a, por ejemplo, los partidos de centro izquierda? Era muy difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de partidos de centro izquierda salieron muy mal votados en la última elección... Y por otra parte, algo muy importante, el centro izquierda se sintió desplazado del proceso de elaboración de la Constitución. Es decir, el centro izquierda en realidad no le gustaba para nada cómo se había llevado la redacción de la Constitución y no le gustaba nada haber sido desplazado de ese protagonismo. Y por otra parte, electoralmente... Si apoyaba el apruebo era aprobar al presidente y de ahí, los partidos políticos siempre piensan en la próxima elección, o sea, para el centro izquierda, pensado esto en términos electorales, es bueno que pierda el presidente porque eso les puede dar un rebote en sus aspiraciones políticas. Entonces aquí se junta todo, ¿verdad? aquí se juntan los intereses no solo de, de, de aprobar la constitución, sino que hay que calcular también los resultados electorales. Y por otro lado, el centro derecha y la gente que vota al centro derecha, pues fue fácil, fue fácil presa de fake news, eh, de, de una campaña del terror, ¿verdad? Basado en que con esa constitución Chile se volvía a Venezuela, lo cual no es cierto. O sea, si, si uno lee el texto constitucional, el gran pecado para mí del texto constitucional chileno, es que se concentra mucho en aspectos culturales y los aspectos culturales dividen mucho a la población chilena. Divide mucho a la población chilena. Entonces hubo una extralimitación en el lenguaje cultural, de, de guerra cultural que está en la Constitución, eh, eh, que que hace que sea muy fácil para los que están en contra de la constitución decir vea, vea lo que están poniendo, están poniendo 17 veces igualdad entre hombres y mujeres, ellos no quieren la igualdad entre hombres y mujeres, quieren que sean las feministas las que manden, porque ese es el tono que se habló, y eh, eso se lo comió el votante de la derecha y votó en contra, o sea, eh, quedó muy complicada la situación. Eh, ahí es donde yo creo que a la hora de elaborar la constitución faltó pragmatismo, había que defender las causas, había que defender la causa de igualdad entre hombres y mujeres, de, había que defender la causa de igualdad de derechos con las poblaciones sexualmente diversas, había que defender las causas de, eh, de las poblaciones eh, de las poblaciones étnicas minoritarias pero, pero cuando usted convierte la defensa de eso a la hora de elaborar un proceso constitucional y una constitución más en, una, en, un, en un texto que pueda ser acusado de propagandístico Usted pierde grandes oportunidades porque el texto sí tenía elementos de evolución progresista muy importantes en términos ecológicos, en términos de distribución de la riqueza, que si yo, que yo creo que eran muy valiosos de rescatar y es uno de los golpes duros de esta, de esta derrota de la prueba. Carlos, en, en,
0: en medio de esta coyuntura, digamos, pierde el plebiscito, porque claramente Boric apoya el plebiscito, digamos, ahí no hay discusión uh -huh. okay. pierde el plebiscito Boric y se ve ante la situación de llamar a las fuerzas políticas para cumplir el mandato del pueblo chileno de tener una nueva constitución pero indudablemente la sombra hazte fama y échate a dormir la sombra del nuevo socialismo del siglo XXI que ha promovido cada vez que a veces llega al poder cambios constitucionales, persigue a Boric, aunque la idea no fue de él,
1: de hacer una nueva constitución, Carlos. No, para nada, y, y más bien, vamos a ver, las reformas en la parte política de la constitución eh, casi no entraron en disputa, eso es muy interesante. Eh, pese a que se hacían cambios fuertes, por ejemplo, se eliminaba el Senado tal y como se conoce en Chile se, se regionalizaba mal el, más el poder pero Boris eh, sabe que la mayoría de la población quiere un cambio constitucional y para eso tiene que volver a la mesa de trabajo a definir un acuerdo en el cual se tenga que tomar una decisión de cuál va a ser cuál va a ser la, la línea a seguir cuál va a ser la ruta y la ruta empezó mal para Boris porque él tiene que reestructurar parte de su gabinete. Porque parte de lo que le van a pedir las fuerzas políticas en Chile es, vea, modere, modere su política. Y porque si no, no podemos llegar a acuerdos. Uno de los grandes problemas, Randall, que va a tener Boris es que el, el apruebo sacó solo un 40%. Pues, es decir, en términos prácticos esto quedó 60-40% es demasiada la ventaja del rechazo. Es decir, las fuerzas políticas que estaban con el rechazo le pueden decir a Boric, vea, es que usted no perdió por, por dos puntos, esto no fue disputado, usted perdió por mucho. Si usted quiere negociar con nosotros, nos tiene que dar mucho. Es decir, eh, ocurrió el peor de todos los males para, para, la, para la conducción política de esto. Si hubiera quedado más parejo, una derrota por tres, cuatro puntos, las capacidades de negociación, las fuerzas políticas estarían más dispuestos a una negociación en equidad, que es una negociación mucho más fácil. Cuando usted reconoce que el rival tiene las mismas capacidades que usted, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Pero cuando usted siente que usted ganó por mucho usted llega y pone el pie sobre la mesa y dice, bueno, eh, ganamos por mucho y ustedes perdieron por mucho aquí si ustedes quieren negociar es bajo estas condiciones, eso va a dificultar mucho el proceso de reestructuración de conversaciones para una nueva constitu constitución en Chile yo, Randall esto suena muy, muy, muy negativo yo sí quisiera dejar algo muy en claro que me parece que es muy importante más allá del resultado del proceso, hay dos cosas que hay que rescatar del proceso en sí. Lo primero es que la sociedad chilena pudo dimensionar, dimensionar la composición tan variada de los grupos sociales que integran esa sociedad. Y es muy importante cuando una sociedad se da cuenta de su diversidad. Las sociedades que no se dan cuenta de su diversidad son sociedades que tradicionalmente violan derechos humanos. Es muy fácil decir todos somos iguales, es muy, es muy difícil de darse cuenta, ok, todos somos iguales ante la ley, pero precisamente por eso podemos ser diferentes. Es, un, es una paradoja democrática. Y lo otro que es, que es muy rescatable es que luego del levantamiento social que se produjo, eso no terminó en un golpe de Estado, terminó en un proceso democrático, con un resultado democrático aceptado por los ciudadanos chilenos. Y eso y eso habla muy bien, a pesar de que es un momento de crisis, de la, del, del sistema político chileno.
0: que la salida sea democrática, haya ganado quien haya ganado, haya perdido quien haya perdido, habla muy bien de la y madurez. que se acepte
1: Randa, que no haya nadie que cuestione el Exacto. resultado. Sí,
0: sí. Voy a decir una frase horrible,
1: pero pareciera como que no es de Latinoamérica. Chile. Mira, eh, eh, en, en una Latinoamérica donde ya Bolsonaro habla de habla de posible fraude en unos Estados Unidos donde los candidatos republicanos dicen que hubo fraude en el 2020 y que va a haber fraude en el 2024 eh, en una Centroamérica donde no hay procesos electorales limpios es de reconocer que eso se resolvió con democracia y que para las fuerzas de, y las fuerzas más progresistas en Chile yo creo que también es importante comprender que que esas luchas son muy relevantes en una sociedad, pero usted tiene que entender que también puede haber gente en contra de esas luchas y hay que negociar para llevar adelante reformas sociales, a mí siempre me, me ha gustado una frase de un político costarricense Julián Bolio, que es un, es un político costarricense de la década del siglo XIX que fue candidato a presidente muchas veces y siempre perdió uh -huh él decía que en una sociedad hay dos tipos de, de ciudadanos. Aquellos que luchan toda la vida por el progreso social, por las transformaciones, y aquellos que son más conservadores. Y en un país es necesario tener de los dos. Porque si usted hace cambios sociales muy acelerados, las la, ciudadanía o, ese, o ese, ese esa unidad social se va a romper muy fácilmente y si usted no hace cambios nunca eh, la sociedad también se va a agrietar siempre tiene que haber un balance entre esas dos fuerzas y eso es lo que tiene que garantizar un sistema democrático vamos a ver cómo resuelven ese balance los chilenos ojalá que lo resuelvan Carlos muchas gracias por habernos acompañado hoy con mucho gusto Randall eh, un placer discutir de estos temas que son muy polémicos, que mueven muchos sentimientos, pero que es muy importante que nosotros veamos ese reflejo para la realidad que nosotros vivimos, que veamos que hay formas que tal vez no nos gustan, pero que en democracia se pueden tomar decisiones sin, sin que esto cause eh, trastornos sociales exagerados, más que esas necesidades de cambio y de avance.